0: Si todas las mañanas te levantas cuestionando por qué estás donde estás, precisamente por eso estás donde estás. Y esto es un episodio un poquito distinto, vas a escuchar un poco de ruido y me disculpas si es que estoy preparando el desayuno. Y mientras dije, mm, creo que es un buen tema el que me vino a la mente haciendo mi revoltillito, quería hablarte sobre esto. Y es que precisamente cuando nosotros estamos en esta transición de adolescencia a adultez o juventud adulta, hay muchas decisiones que no entendemos sus repercusiones hasta luego de haber transicionado la etapa. ¿Y por qué te traigo el, la importancia de reconocer el primer pensamiento que tienes en la mañana? Porque si todos los días, literalmente todos los días, te levantas en la quejitis de, ay, un día más, ay, aquí voy me tengo que levantar temprano. Ay, aquí voy otra vez, tengo que ir a la escuela, voy a ir a la universidad. Y cuando éramos adolescentes era tendencia. Tener que levantarse, ponerse el uniforme, ir a la escuela. Era una monotonía quizás un poquito tediosa. Incluso recuerdo haberme dicho varias veces que después de que yo me graduara de la escuela, jamás en la vida volvía a levantarme temprano, que yo lo que quería era dormir, que yo necesitaba descansar, que ya yo estaba acotada emocionalmente, físicamente. Y ahora digo, ay bendito, Lady. <risa> Tú no sabías lo que estabas diciendo. Definitivamente la vida se pone más compleja. Si en la escuela la percibíamos compleja, al transicionar a esta vida adulta, la cosa se pone mejor. Y hay hábitos que la escuela tal vez nos dejó positivos para nuestra vida que no nos dimos cuenta en un entonces. Como por ejemplo precisamente la rutina de levantarse temprano cuando te digo que este episodio te lo estoy grabando mientras estoy desayunando es que por mucho tiempo yo me he levantado temprano porque luego de la escuela era la universidad luego de la universidad era el trabajo y en toda esta ruta hasta mis 29 años es una constante o es un proyecto o es otra situación Levantarse temprano ya es parte de mí, lo hice por dos años de la vida y luego de esos 12 años continuamos. Así que siempre me decía, es que yo no tengo tiempo, es que yo no, no me da, el día no me da para hacer las cosas, porque sacrificaba, por decirlo de alguna, de alguna manera, utilizar una palabra, me decía a mí misma, ¿sabes qué? Es mejor yo sacrificar este tiempo de la mañana, invertirlo en dormir, porque como estoy tan cansada, en vez de yo levantarme, querer hacer ejercicios y toda la cosa, pues yo decía, no, mejor yo voy a quedarme durmiendo. Y en ese quedarse durmiendo es que me quedaba en la cama, levantada, con el teléfono. Hasta que yo dije, no más, no más, Lainey, no hace sentido, tú estás diciéndote que quieres utilizar este tiempo que puedes aprovechar en tus mañanas para dormir cuando realmente lo que haces es quedarte despierta en el teléfono o sea, estás botando tu tiempo, no lo estás administrando correctamente, mucho menos alineado a lo que tú quieres, porque por esta, por esta misma tendencia dejaba de hacer ejercicio porque decía que siempre estaba cansada y que no me daba el tiempo. Dejaba de hacer otras tareas importantes de la casa porque decía que no me daba el tiempo y que estaba cansada. Dejaba de quizás atender situaciones con mi familia o coordinar citas médicas o cualquiera que sea, cualquiera que sea. Eh, proyectos de la universidad, no, mejor los hago en la noche, en la noche, cuando llegue, porque es que en la mañana yo prefiero dormir. No estaba durmiendo, estaba perdiendo el tiempo en el teléfono. Y uno tiene que hacerse consciente de eso. Lo mismo pasa con todas las mañanas, levantarte con el pensamiento, es que es que pues la vida ay aquí estoy otra vez estoy en la misma posición estoy en la misma vaina a mí no me pasa nada bueno a mí no me ocurre nada es que eso es para la gente que tiene suerte eso es para la gente que tiene dinero no tengo tiempo yo no tengo no tengo no tengo no tengo no puedo no puedo no puedo todo está en las decisiones que tomas todos los días y te doy mi ejemplo porque en mi caso particular que tengo unas condiciones de salud que implican tener hábitos saludables. No era cuestión de, de querer, es cuestión de un deber, de un compromiso y de una responsabilidad que yo tengo conmigo y de reconocer que yo tenía el poder de tomar las decisiones de o levantarme y quedarme todo ese tiempo en el teléfono mintiéndome a mí misma que es que voy a descansar o ser consciente de en qué estaba invirtiendo el tiempo y utilizarlo para hacer lo que yo sé que tengo que hacer conmigo, que es hacer ejercicios, así sean 30, 45 minutos. Mi cuerpo lo necesita, no solamente porque el ejercicio nos beneficia grandemente en la ejecución diaria, es que a nivel de salud, mi cuerpo lo demanda. El poder ingerir un desayuno adecuado, no salir como las locas corriendo con prisa por perder el tiempo en la mañana en el teléfono. Todas esas cosas, poco a poco, yo las tuve que aprender en estas rutas. Por esto les digo que esto no es algo de la noche a la mañana. Yo sé que, que no es sencillo y que suena sumamente un viaje motivador el estar diciendo que uno está donde está porque es, es como uno lo piensa. Pero es que en la medida que tú vas tomando conciencia de las palabras que te dices, de los pensamientos que tienes, tomas mejores decisiones para contigo. Yo siempre les he hablado de la toma de decisiones responsables. Porque la correcta quizás para mí es una, para ti es otra. Pero ¿cuál es la que es responsable contigo? La decisión responsable conmigo es que cuando suena esa alarma a las 5 de la mañana, yo me levante y yo tome la decisión consciente de que el primer pensamiento no sea ¡Ay! ¡Aquí voy! ¡A levantarme a hacer ejercicio! <risa> Tengo esa alternativa versus... A la misma vez decir, ¿sabes qué? Gracias, gracias a Dios porque me estoy levantando un día más, se me está haciendo cada vez más fácil, cada vez estoy más adaptada, cada vez estoy tomando un paso más, cada vez mi rutina de ejercicios la extiendo un poco más, mi cuerpo está rindiendo un poco más gracias porque veo el resultado, me siento mejor, rindo mejor en el día, mi ánimo está mejor, cuida mi salud mental, cuido mi salud física. ¿Ves por dónde va la línea de lo que te quiero decir? Que en la medida que tú te levantas todos los días y cambias con conciencia ese primer pensamiento, créeme, las cosas van a ser distintas y vamos a estar siempre cansados. Todos los días estamos cansados, claro que sí, el día es hello, tú te levantas a las y tantas, en mi caso que es a las 5 de la mañana, y vengo y me acuesto hasta las 9 otra vez, en todo en todo ese horario, todo ese tiempo mi cuerpo está haciendo. Voy al trabajo, de ese trabajo voy a otro, de otro vamos a coaching, del otro vamos a mentoría, luego tenemos una reunión, luego ten o sea, es un constante trabajar, claro que te vas a cansar. Pero si todos los días yo vuelvo y me repito, estoy cansada. Y me levanto, estoy cansada. Y me levanto, estoy cansada. O sea, ¿cómo tú crees que vas a poder tomar una mejor decisión si constantemente lo que te estás diciendo es, estoy cansada? No obstante, en ese de decirte estoy cansada, a lo mejor te pasaba como a mí. Ay, estoy cansada, voy a aprovechar para dormir. Pero no era dormir, era quedarme en el celular. Entonces, ¿a quién yo le estoy haciendo daño? ¿A quién yo le estoy mintiendo? ¿Quién se está perjudicando? Volvemos, no hay decisiones correctas, hay decisiones responsables. Y si yo pretendo perdurar años de vida en salud, años de vida en plenitud, años de vida en control de mis decisiones y haciéndome responsable de ellas, eso comienza ya. Eso comienza ya en la ruta. Eso no comienza, es que cuando yo sea ya más grande, cuando yo tenga 35, cuando llegue a los 40, que sé que por aquí en la tribu tengo bastante madres que ya están en sus 40, 45. No, no hay que esperar a tan adentrados en la ruta. Si estás comenzando, si tienes 21, 26, 28, 30, es más, desde antes. Por lo mismo que te mencionaba, un ejemplo de lo que es mi, mi caso personal, siempre he tenido condiciones de salud que implican un, un, un constante desarrollo de buenos hábitos. Y cuando yo estaba en la escuela, en la escuela superior, yo comencé a bailar zumba. Yo bailo zumba desde mis 14 años, porque siempre he tenido un reto bastante grande con el control de mi peso. Así que, y para mí eso era un, un motivo de inseguridad. Mientras estuve en mis años elementales de la escuela, mi, mi imagen, yo no me sentía cómoda con ella. Hasta que Igual decidí tomar control porque era como que... Ajá, Leni, no te gusta, pero ¿qué estás haciendo? Tú, tú vas a culpar a la vida todo el tiempo por, por cómo te ves. Y los comentarios que otros dicen, ¿qué estás haciendo tú para contigo? En ese momento, pues yo decidí que para mí lo que era funcional era bailar zumba. Porque a mí me gusta bailar, pero no me encantaba la idea de ir a un gimnasio, levantarme, ponerme la ropa... Y ay, las pesas, que más adelante lo fui integrando como un complemento, pero inicialmente yo quería comenzar con algo que yo pudiese hacer cuando yo llegara a casa luego de la escuela, de forma inmediata, que no me diera break a ni coger el celular, ni ponerme a chacharear, ni... no y, y eso que en ese momento era todavía más activa porque estaba en el equipo de voleibol de la escuela o practicaba voleibol con las nenas después de salir de la escuela, etc. Pero yo quería más porque yo quería llegar a la meta de bajar de peso, de ver la diferencia en mi cuerpo. Pues así es que comienzo a bailar Zumba a los 14 años. Recuerdo que para ese entonces mami compró los CDs de, de Zumba y yo, ay, Después me sentía ridícula, ¿Eh? leí ni vas a bailar al frente del televisor, <risa> es en serio. Pero olvídate, después de que hice el primer workout me quedé pegada porque me encanta bailar y el hecho de sentir que estoy bailando, no estoy ejercitando mi cuerpo pa para la psicología inversa que uno trata de mentirse, pues para mí era excelente y me he quedado con Zumba, yo amo Zumba. Y yo recuerdo que cuando empecé a bajar de peso para mi quinceañero, todo el mundo como que, wow, Lenny, se, o sea, se nota, se nota. Y para mí eso fue como ese, ese refuerzo de las personas de, de aplaudir y reconocer mi trabajo. Que no es algo que tú necesitas, pero para ese entonces, a los 15 años, claro que sí, hello, como adolescentes constantemente necesitamos el refuerzo positivo de los demás y el reconocimiento de los demás, Así que era, era importante para mí porque era eh, que yo quería verme bien en mi quinceañero. Y que mi traje me sirviera y toda la cosa. Así que yo estaba ya ustedes saben, Lucía. ¿Y por qué te hago este cuento? ¿Y por qué toda la cosa? Porque se trata de decisiones. Yo decidí que todas esas tardes, cuando yo llegara de la escuela, en vez de sentarme a, a chacharear en, en Messenger, porque para ese tiempo era Messenger, era MySpace, en vez de llegar a chacharear en Messenger y en MySpace o hablar por teléfono, yo iba a hacer mis 45 minutos de zumba. Y después de mis 45 minutos de zumba, hacía mis asignaciones. Y después de mis asignaciones, tenía la cena y ya el resto de la noche, hacer lo que yo quisiera. Y poco a poco ir creando esa disciplina, esa manera de hablarme, esa forma de reconocerme y de valorar mi trabajo, de ver los resultados de mi trabajo fue lo que me llevó a comprender si tú no lo haces, Laney, definitivamente nadie lo iba a hacer por ti. Ahí es donde raya la importancia de cómo tú te hablas. Porque tú eres tu mayor cheerleader. Tú eres la persona que constantemente va a estar ahí con los pompones, haciéndote, tú sabes, festejo, llorando cuando no salen las cosas muy bien, pero eres tu mayor acompañante. Por ende, cuida cómo tú te hablas, cuida el hábito de lo primero que viene a tu mente en las mañanas. Si lo primero que viene a tu mente en las mañanas es que esta vida está pesada. Ay, un, ay, aquí vamos. Ay, Dios mío. Un día más en un trabajo que odio. Un día más en tener que ir a la universidad. Un día más en tener que levantarme a hacer ejercicio. Un día... Hello. O sea, es que hasta en el mood, ya ¿qué te lo dije, ya se me bajó el mood a mí. <risa> Y vamos, yo sé que no todos somos Sparkle y no todos nos, somos Morning Persons y no todos nos levantamos. O sea, no es realista. Sé que no todos tenemos el mismo tipo de personalidad, pero procura que tú seas tu mayor cheerleader. ¿Sabes por qué? Porque la, tan pronto tú sales de tu casa, tan pronto abres esa puerta y sales, te vas a topar con mucha gente con esto mismo que te acabo de este, este, con este mismo ejercicio. Llegas a la escuela, todo el mundo se está quejando. Llegas a la universidad, todo el mundo está... ¡Ay, aquí estoy, muerto, cansado! Llegas al trabajo, todo el mundo también se está quejando. Estás en la fila de supermercado, todo el mundo se está quejando. Llegas a la gasolinera, todo el mundo se está quejando. Ya la gente de afuera, el exterior, el mundo se va a encargar de esa parte. ¿Cuál vas a hacer tú? Y créeme que yo he sido siempre el lado, el lado contrario. Yo soy Mrs. Sparkle. <risa> yo soy la que me levanto, llamo a todo el mundo. Hey, chi estamos ready para un día más. Porque es una decisión y la gente a veces percibe esto como hipócrita, como falso, como que no es sostenible. Por favor, ¿quién se levanta así todos los días? Créeme, no me levanto literalmente así todos los días. Pero ¿cuál es mi primer pensamiento? Ese sí yo lo controlo. Y esa conversación, ese inicio desde que yo abro los ojos, ese inicio de mi mañana, este es mí, es mi voluntad. Si sí, me voy a quedar en la quejitis todo el día y me voy a ir en el viaje del ay bendito, o voy a tomar una actitud positiva. Porque nuevamente, ¿quién es que se perjudica o se beneficia de esa decisión de la mañana? Soy yo. Así que cuando integramos este tema a lo que es esta serie Overcoming, es que tienes que overcome your own self. Tienes que superarte a ti mismo, a ti misma todos los días de tu vida. Y si ayer te levantaste a las 6, mmm, mañana... Voy a intentar a las 5 y 50. Después vamos a intentar a las 5 y 45. Ay, Leni, es que, es que eso es como muy difícil para mí. Porque, pues, por mi estilo de vida, a lo mejor tú tienes otros horarios y otras cosas. No importa, adáptalo a, para contigo. Quizás para mí es, es, son las 5 cinco y, cinco y media de la mañana. Y hasta ahora me ha funcionado y lo he adaptado. Y mi cuerpo, mira, se ha acostumbrado. Pero a lo mejor para ti, es decir... Siete y media, ocho, porque quizás tu día comienza más tarde, tu día de trabajo o tu día de estudios comienza a lo mejor a las diez de la mañana, a las diez y media. Ponte un horario que para ti sea viable, que se ajuste a tu estilo de vida, pero que te permita hacer las cosas mejor. Máxime cuando tú sabes que las tardes son más complejas, porque eso también depende de cuál es el flujo de tu día. En mi caso, como mis tardes son bastante ajetreadas, yo sé que si digo, voy a hacer ejercicio hoy en la tarde, me estoy mintiendo. No lo voy a hacer, porque es ajetreado. Ahí sí llego sumamente agotada física y mentalmente. Y ya lo que quiero es reconectar conmigo, darme un baño, sentarnos a escribir, a leer un poquito, porque son otros hábitos que quiero incorporar para los que me he comprometido, para los que he distribuido mi tiempo. Entonces... Haz lo mismo, evalúa tu día. ¿Cómo es un día normal en mi vida? Desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Cuáles son las tareas de hoy? Ok, pues entonces si es así, ¿es mejor levantarme más temprano o acostarme más tarde? ¿Qué es más viable? ¿Qué es más sostenible? ¿Qué me puede ayudar a acercarme más a esa mejor versión de mí o a esa meta que quiero lograr? Muchas veces en las sesiones de coaching con, con los chicos, estamos en esta discusión precisamente de cómo nos vamos a planificar y organizar para alcanzar esas metas que queremos y es muy fácil acobijarse en el no tener tiempo en no tener energía pero si tú no lo distribuyes alguien más lo va a hacer por ti porque el tiempo lo ocupo yo entiéndase esta es mi agenda este es mi día comienza a las 5 de la mañana Termina a las 9 y media, 10 de la noche que me acuesto. Todo lo que pasa en ese transcurso, yo soy quien lo ocupa. Yo soy quien ocupa mi agenda. Coloca los bloques de tareas. Si yo no lo ocupo, alguien más lo va a ocupar. Entiéndase, ahí es donde llegan las llamadas de ¿qué vas a hacer? ¡Ay, dale, vamos a hacer esto! fulano está esta tarea pendiente tienes que entregarme esto para el trabajo tienes que enviar aquel email ah tienes que hacer aquel proyecto tenemos que hacer la reunión porque tenemos la presentación de la universidad otras personas lo ocupan y ahí es que tú dices diantre pero es que yo tenía esto en la agenda entonces ahora tengo que hacer aquello porque otra gente lleva tu tiempo tu tiempo es tuyo toma control del mismo y aprende a decir que no, cuando no se puede, no se puede, porque tú tienes un compromiso contigo. Un ejemplo que te puedo dar quizás para que lo entiendas mejor es cuando decides levantarte esos 30 minutitos más temprano para poder hacer ejercicios. Pero de momento recibes el mensaje de texto del corillo que vamos a irnos de brunch. Y tú dices, mmm, brunch, pancakes, guajos, cafecito, en el caso de los que beben café. Suena como bien tentador. Ay, sí, como que hoy estoy de un bronchito. Pero mañana, ay, mira que es que se me quedó la llave del carro. Y yo no sé qué, necesito alguien que me ayude. Tú puedes llegar. Y después, ah, la reunión que tenemos pendiente. Y después, ah, es que hoy tenemos road trip. Y después, ah, es que hoy entro más temprano al trabajo. ¿Y qué pasó? La meta de levantarse, hacer ejercicio, voló. Se fue por la arbolada. Y ese compromiso lo tenías contigo. Nadie más le importó porque a nadie le importa. Porque no es su vida. No son los resultados que están buscando. No son las metas que están trabajando. La gente no va a decir, ay, es verdad, bendito, no vamos a molestarla porque ella se va a levantar 30 minutos antes de hacer ejercicio. A la gente no le importa porque las metas suyas son suyas. Quien tiene que aprender a decir que no, eres tú. Hoy no se puede porque yo sé que mañana quizás ocurra otra circunstancia y todos los días tú vas a estar en esa, en esa disyuntiva. Lo hago o no lo hago. Y cualquiera de las dos vías es una decisión. Cuando tú le dices que sí al brunch, le dices que sí a la reunión, le dices que sí al road trip, le dices que sí a la película, le dices que sí a la serie, le dices que sí a acostarte tarde, le dices que cuando tú le dices que sí a todas estas cosas que son importantes porque la vida, el, el punto de vivirla es vivirla. Así que no es que vas a dejar de hacer estas cosas, de compartir, de salir, de pasarla bien. Es que el compromiso que tú tienes contigo eran de 30, minu 30 minutos en la mañana o 30 minutos en la noche. Asegúrate de, de darte eso para ti. Porque te lo debes a ti. Y el haberle dicho que sí a todas estas cosas fue haberle dicho que no al compromiso contigo. Y eso es una decisión. Eso no es algo que luego, cuando se acaba el año, después de reevaluar todas tus resoluciones, decir, ay, es que este año no pude porque este año no me dio mucho tiempo, este año hubo otras prioridades, este año hubo otras cosas que hacer, pero el año que viene ya tú verás que sí. Mi amor, mi vida, mi tesoro. La vida no se pone más fácil. La vida lleva siendo vida compleja desde mis tatarabuelos. Este, o sea, entiéndase toda la vida, desde, desde, desde el principio de los tiempos. La vida no se va a poner más sencilla y cada año va a tener su particularidad, va a traer, va a traer su propio desafío. Te puedo dar un ejemplo, en Puerto Rico, cuando comienzan estos meses a llegar a agosto septiembre, a todo el mundo se le activa el estrés postraumático porque sabemos que esta temporada del año, número uno, es la más alta a nivel climático, para el desarrollo de huracanes. Lo cual aquí en la isla, desde el 2017, con el paso de María, de, dejó a dejó la isla marcada en, en muchos sentidos. Luego de eso, haber experimentado la pandemia, el encierro, a, hay todavía mucho rezago. En el, en el proceso de, de superación de eventos. Entonces, una vez llegue esta fecha, ya nosotros estamos está eh, estar pendiente y ver qué dicen las noticias. Y hay que preparar la casa, y hay que comprar comida y cosas enlatadas, y agua, y tener reservas, por si acaso, porque no sabemos qué es lo que puede pasar. Pues ya es un evento que tú sabes que al llegar a este momento del año, ya tú te preparas. Pues lo mismo pasa. Para la vida todos los días, tú sabes que todos los días la vida va a tener un reto distinto. Que no te tome de sorpresa. Que eso sea parte inclusive de tu planificación. Y esto es algo que yo hablo en los talleres de planificación y organización personal. Ese plan de esa agenda siempre tiene que tener un área de flexibilidad. De reacomodar. Para mí me encanta hablar de bloques. Porque es como más visual. Imagina que, que tu agenda es como Legos. Si no lo pude encajar aquí porque ocurrió X oye emergencia, pues yo muevo ese ego para otra parte. Y muevo el bloque para otro lugar del día. Pero de que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Porque el compromiso es conmigo. Y si no pude 30 minutos en la mañana, me debo esos 30 minutos en la tarde. Esté cansada, esté muerta, esté agotada, no quiera hacer nada como yo tuve que mover mis bloques y acomodarlos conforme la situación que ocurrió en el día, yo me debo esos 30 minutos. Y los voy a hacer así sea, ya en pijamas, ahí, tu, un bañito y nos acostamos. Pero me lo debo a mí. Utilizando, ¿verdad?, el mismo eh, ejemplo del ejercicio. Pero esto puede ser con cualquier otra cosa. Con leer, con, con cualquier otra meta que tú tengas durante el día. Hacer un proyecto, estudiar... Etcétera. Así que, en conclusión, si todos los días te levantas pensando por qué estás donde estás y cuestionándote y culpando a otra gente y la vida y el universo son los que te han llevado donde estás y tú no estás haciendo nada, por eso estás donde estás. Comparte este episodio con esa persona que tiene que escuchar este bombazo navideño. <risa> ya yo estoy ready para Navidad. Si tú eres nuevo en la tribu. Quiero que sepas que yo soy una obsesiva de la temporada navideña, así que yo estoy ya so ready, yo estoy so ready, yo no puedo esperar, eh, sí, yo soy ese type of person que a la gente no le encanta, pero así soy y, a, y así vivo feliz comparte este episodio, compártelo en tus redes sociales, envíaselo por WhatsApp a esa persona que lo tiene que escuchar. Si tú no sabes cómo se comparte un episodio, lo único que tienes que hacer es que cuando tú abres eh, eh, tu teléfono, que ves la pantalla con la carátula del episodio que estás escuchando en el podcast, no importa la plataforma que estés escuchando, en alguna parte de la pantalla tú vas a ver que hay o una flechita, que es como que el símbolo de share, o un avioncito, si no hay un avioncito, son los tres puntitos del menú. Si no ves esos tres puntitos suspensivos, eh, quizás en las laterales o en la parte de abajo, a veces también están los tres círculos conjuntos con una línea que parece como un triángulo, que es como ese network, símbolo de network, de conexión, de compartir. Cualquiera que sea la plataforma, alguno de esos símbolos vas a ver, y lo compartes y muchas veces al seleccionarlo te da la opción de compartirlo por email, por whatsapp, por mensaje de texto, a las redes sociales, ponerlo en tus historias de las redes sociales, etc. Así que envíaselo a esa persona, envíaselo, que no acabe este año sin que tomes el control de tus decisiones todos los días. Recuerda siempre, voy a ti que para el resto me tienes a mí.